0: Monstruos, Brujas y Magas, Episodio 11 Bienvenida, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por la Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje, de la cual se desprende este ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas, que se suma a la programación del canal y que invita en lo que queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiéndote reseñas, análisis y biografías de autoras y autoras Fragmentos de audiolibros, la voz de invitades y todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y, por qué no, del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos al episodio número 11 de Monstruos, Brujas y Magas. Muy, muy buen lunes para todos. Arranca la semana... Y en el episodio de hoy tenemos invitada muy especial, fue alumna mía cuando tenía 15 años y hoy es una colega artista que admiro y quiero, Mariel Percosi, quien generosamente se sumó a la invitación que le hice para que nos leyese un fragmento de Las primas de Aurora Venturini a manera de cierre de la semana que pasó, en la cual a partir de esta novela fuimos indagando, analizando y reflexionando sobre algunos elementos, conceptos, ideas que se desplegaban en, en esta obra o que la misma obra nos estimulaba o me estimulaba para compartirles. Eso será en este episodio donde también al finalizar conversaremos con Marie sobre libros, mientras que en el canal de YouTube de La Crespo van a poder encontrar una suerte de parte 2 de esta charla en donde nos enfocamos más en aportar algunas ideas vinculadas a la actuación, al trabajo del actor, la actriz. Estuvo buenísimo porque hablamos sobre casting, representantes, redes sociales, en fin, de, de, del trabajo del actor que no necesariamente tiene que ver eh, con la actuación, sino también con eh, el, el mercado laboral en el cual uno puede desarrollarse como actor o actriz. Esa parte 2 vinculada a la actuación la van a encontrar, como les decía, en YouTube. Eh, dejo abajo eh, el link eh, en la caja de información. Antes de comenzar, les recuerdo que este sábado a las 11 tenemos la Jam de Escritura, un espacio para escribir en compañía desde cualquier parte del mundo. Nos encontramos a través de Zoom, yo propongo una pauta, y luego quedamos conectados, pero cada cual se pone a escribir durante una hora y luego volvemos a encontrarnos para compartir lo que escribimos, escucharnos entre nosotros, ver qué le sucede a otros con lo que escribí y de alguna manera entrenar la, la práctica de la escritura más allá de los resultados abriendo el proceso. Es un espacio que en lo personal eh, yo disfruto mucho pues me resulta muy enriquecedor para todos y además se genera un, un ida y vuelta desde el afecto y la empatía que sin llegar a la digamos a la condescendencia es sin embargo muy respetuoso de esa instancia tan tan íntima y tan frágil que puede ser a veces la escritura así que ¿qué? De eso la va la Jam de Escritura que realizaremos este sábado a las 11. Pueden inscribirse en el link que también dejo abajo en la caja de información del programa junto con los otros links. Y les recuerdo que es una actividad gratuita con colaboración voluntaria para seguidores y seguidoras de nuestra cuenta de Instagram del Crepo Estudio. Este sábado ahí en la Jam de Escritura vamos a hacer un cadáver exquisito, linkeando con la novela Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Eh, bueno, es la lectura que vamos a compartir en el club de lectura, y atención con esto porque cambiamos con los participantes de día yo no me acordaba que el próximo sábado o es sea, decir el sábado 9 de octubre es feriado sí, no me acordaba, por lo cual vamos a pasar ese encuentro para el sábado siguiente, es decir el sábado 16 de octubre así que ¿qué? si no podías sumarte porque no querías comprometerte ese día o porque creías que no llegabas a conseguir el libro o a comenzar a leerlo, bueno Ahora no tenés excusa y estás más que invitada a unirte al club. El primer encuentro sincrónico entonces del club de lectura va a ser el sábado 16. Pero recordad que si deseas recibir la guía de lectura previa para llegar al primer encuentro con material bibliográfico de apoyo a la lectura, te recomiendo no esperar el último día y que te escribas lo antes posible. Luego de la lectura de octubre, como decía, que como decía, será acabado el exquisito. Seguiremos en noviembre con quien se hará cargo del hospital de ranas de Lorry Moore y en diciembre, para terminar el viaje, lo haremos... Justamente con fin de viaje de Virginia Woolf. Recuerda que puedes sumarte a una lectura o que te interese en particular, o hacer con Bonardo y sumarte las tres lecturas que llevaremos adelante en lo que queda de este 2021. Abajo están los links de ambas actividades, tanto para el club de lectura como a la jam de escritura o el taller de escritura persona a persona. Bueno, todo, todo en la caja de información o escribime. Gracias a quienes interactúan, likean, comparten el contenido y nos siguen en nuestras cuentas de Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. También antes de comenzar me gustaría agradecer a quienes hacen llegar apoyo para hacer sostenible el podcast a través de sus colaboraciones en Mercado Pago, invitando un cafecito, un coffee. Thank you so much. Bueno, a lo nuestro. Para quienes no hayan leído Las primas de Aurora Venturini les voy a invitar encarecidamente primero que se hagan el tiempo de leer a esta joven autora que recién, como hablamos toda la semana pasada, a los 85 años recién comienza a ver que su obra es difundida. Las primas es una historia de iniciación ambientada en unos equívocos años 40 en donde se nos introduce el tortuoso mundo de una familia disfuncional de clase media-baja de la ciudad de La Plata, una casa... Sin hombres, llena de mujeres, todas minusválidas... ...con alguna deformidad física o imaginaria... ...y en esta novela publicada por Editorial Tusquets... ...vamos a acompañar a la protagonista, es una... ...una nena de 12 años que emprende un viaje de... ...empoderamiento, liberación, descubrimiento de su propia identidad... ...a través del arte... ...algunos temas, es la mitología del barrio, la familia... ...la sexualidad femenina y el ascenso social a través de la práctica de las bellas artes... Aparecen puestas en escena y desmenuzadas por la voz inconfundible de la narradora. Una primera persona que contempla el mundo con una mirada salvaje, a la vez cándida y brutal, perpicaz y ensimismada. Y lo narra con una prosa que pone en peligro todas las convenciones del lenguaje literario, tiene mucho humor. Y se encuentra esta novela a mitad de camino entre la autobiografía delirante y el ejercicio impúdico de la Etnografía íntima Las primas consagró, como decía su autora Aurora Venturini, como una de las narradoras Más interesantes de la literatura argentina Contemporánea Doy entonces paso a la voz De Mariel Percosi Quien nos leerá un fragmento de esta novela Imperdible en este episodio Número 11 de Monstruos, Brujas y Magas
1: Las primas Primera parte La infancia minusválida mi mamá era maestra de puntero, de guardapolvo blanco y muy severa. Pero enseñaba bien, en una escuela suburbana donde concurrían chicos de clase media para abajo y no muy dotados. El mejor era Rubén Fiorlandi, hijo del almacenero. Mi mamá ejercitaba el puntero en la cabeza de aquellos que se hacían los graciosos y los mandaba al rincón con orejas de burro hechas de cartón colorado. Raramente un mal portado reincidía. Mi madre opinaba que la letra con sangre entra. En tercer grado la llamaban la señorita de tercero, pero estaba casada con mi papá, que la abandonó y nunca volvió a casa a cumplir obligaciones de pater familiae. Ella asumía tareas docentes turno mañana y regresaba a las dos de la tarde. La comida ya estaba hecha porque Rufina, la morochita que oficiaba dama de casa muy consecuente, sabía cocinar. Yo estaba harta de puchero todos los días. En el fondo, cacareaba un gallinero que nos daba de comer, y en la quintita brotaban zapallos milagrosamente dorados, soles desbarrancados y sumergidos desde alturas celestiales a la tierra. Recían junto a violetas y raquíticos rosales que nadie cuidaba. Ellos insistían en poner la nota perfumada en aquel albanial desgraciado. Nunca confesé que aprendí a leer la hora en las esferas de los relojes a los veinte años. Esta confesión me avergüenza y sorprende. Me avergüenza y sorprende por lo que ustedes sabrán de mí después y vienen a mi memoria muchas preguntas. Especialmente viene a mi memoria la pregunta ¿qué hora es? Verdad de verdades, yo no sabía la hora y los relojes me espantaban como el rodar de la silla ortopédica de mi hermana. Ella, más cretina que yo, sí sabía leer la esfera de los relojes, aunque ignorara leer en libros. No éramos comunes, por no decir que no éramos normales. Rum, 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 murmuraba Betina, mi hermana, paseando su desgracia por el jardincillo y los patios de laja. El rum solía empaparse en las babas de la boba que babeaba. Pobre Betina, error de la naturaleza. Pobre yo, también error. Y aún más mi madre, que cargaba olvido y monstruos. Pero todo pasa en este mundo inmundo por eso no es lógico afligirse demasiado por nada ni por nadie. A veces pienso que somos un sueño o pesadilla cumplida día a día, que en cualquier momento ya no será, ya no aparecerá en la pantalla del alma para atormentarnos. Bettina sufre un mal anímico. Fue el diagnóstico de una psicóloga. No sé si lo reproduzco correctamente. Mi hermana padecía de un corcobo vertebral. De espalda y sentada semejaba un bicho jorobado de piernecitas cortas y brazos increíbles. La vieja, que venía a surcir medias, opinaba que a mi mamá le hicieron un daño durante los embarazos. Más espantoso durante el de Betina. Pregunté a la psicóloga, señorita Bigotú de Sejijunta, qué era anímico. Ella me respondió que era algo que tenía relación con el alma, pero que yo no podía entenderlo hasta que fuera mayor. Pero adiviné que el alma sería semejante a una sábana blanca que estaba dentro del cuerpo y que cuando se manchaba las personas se volvían idiotas, mucho como Betina y un poquito como yo. Cuando Betina daba vueltas alrededor de la mesa rumroneando, empecé a observar que arrastraba una colita que salía por la abertura del espaldar y el asiento de la silla ortopédica. Y me dije, debe ser el alma, que se le va escurriendo. Volví a interrogar a la psicóloga. Esta vez si el alma tenía relación con la vida. Y ella me dijo que sí. Y aún agregó que cuando faltaba, la gente moría. Y que el alma iba al cielo si había sido buena. O al infierno si hubiera sido mala. Rum, rum, rum. Seguí arrastrando el alma que cada día notaba más larga y con lamparones grises. Y deduje que pronto se le caería y Betina moriría. Pero a mí no me importaba. Porque me daba asco. Cuando llegaba la hora de las comidas yo tenía que darle la comida a mi hermana. Y a propósito, erraba el orificio y le metía la cuchara en un ojo, en una oreja, en la nariz, antes de llegar a la bocaza. ¡Ah, ah, ah! gemía la sucia infeliz. Yo la agarraba de los pelos y le metía la cara en el plato y entonces callaba. ¿Qué culpa tenía yo de los errores de mis padres? Tramé pisarle la cola de alma. El relato del infierno me contuvo. Yo leía el catecismo de comulgar y no matarás se me había grabado a fuego. Pero un golpecito hoy, otro mañana, crecían la cola que los demás no veían. Solo yo la veía y me regocijaba. Los institutos para educandos diferentes. Yo rodaba Betina al de ella. Luego caminaba hasta el que me correspondía. En el instituto de Betina trataban casos muy serios. El niño chancho, trompudo, caretón y con orejillas de puerco, comía en un plato de oro y tomaba el caldo en una taza de oro. Agarraba la taza con patitas gordas y anguladas y sorbía produciendo ruido de torrente acuoso derramándose en un pozo y cuando comía sólido, movía las mandíbulas, las orejas y no llegaba a morder con los colmillos, que eran muy salientes, como los de un chancho salvaje. Una vez me miró. Los ojillos, dos bolitas inexpresivas perdidas entre la grasa, no obstante seguían mirándome y le saqué la lengua. Entonces gruñó y tiró la bandeja. Vinieron los cuidadores y tuvieron que serenarlo atándolo como a un animal. ¿Qué otra cosa no era? Mientras aguardaba que terminara la clase de Betina, paseaba por los corredores de la aquelarre. Vi que entró un sacerdote acompañado del acólito. Alguien había entregado la sábana. El alma. El cura asperjaba y decía, «Si tienes alma, que Dios te reciba en su seno». ¿A qué o a quién se lo decía? Me aproximé y vi a una familia importante de Adrogué. Vi sobre una mesa... Sobre un paño de seda, un canelón. Que no era un canelón, sino algo expelido por matriz humana. De otra forma, el cura no bautizaría. Averigüé y una enfermera me contó que todos los años la pareja distinguida traía un canelón para bautizar. Que el doctor le aconsejó no parir ya porque aquello no tenía remedio. Y que ellos dijeron que por ser muy católicos, no debían dejar de procrear. Yo, a pesar de mi minuvalía, califiqué el tema de asquerosidad, pero no podía decirlo. Esa noche no pude comer de asco. Y mi hermana crecía de alma cada rato. Yo me alegré de que papá se hubiera ido.
0: Mariel Percosi leyó Las primas de Aurora Venturini en Monstruos, Brujas y Magas. Y ahora la primera parte de esta charla que tuvimos en donde conversamos sobre primeras lecturas, autoras y autores predilectos, hábitos de lectura y tanto más con Mariel. Mariel Percosi. Eh, vamos a charlar un poquito, voy a segmentar este, este encuentro, esta charla con Marie en, en dos, quizás probablemente en esta primera parte sea en el podcast y la segunda parte sea en el canal de YouTube donde vamos a hablar sobre actuación. Eh, bienvenida Marie. Eh, para quienes no la conozcan voy a hacer una pequeña presentación de Mariel Percosi. Eh, a quien, eh, quien leyó las primas eh seguramente habrán escuchado ese episodio de las primas de Aurora Venturini que leyó un fragmento entonces un poquito la idea de hoy es hablar sobre eh, su relación con la literatura, con los libros, la narrativa eh, Para quienes no la conozcan, Mario perkosi participó tanto en producciones de, de teatro, cine, televisión tanto comercial como independiente, algunas de las producciones en teatro son Kinky Boots No me digas que ya sé, Hair Shrek y Alicia en Frickiland, obra eh, por la cual obtiene premio Hugo como Mejor Intérprete de Musical Infantil obra que tuve el gusto de escribir con eh, Diego Sebastián Oria que ahora se llama así eh, y en televisión debutó eh, con la serie Aliados eh, luego eh, con Quererte Bien también participó de Milagros en Campaña Mamá Corazón en Canal 9 eh, Simona de Polca también en Canal 13 y bastantes eh, series y trabajos más que bueno, eh, seguramente esto es, claramente, esto es claramente un resumen. Así que bueno, tengo acá <risa> mi machete. El machete.
1: Bueno, machete. muchísimas gracias por eh, invitarme, Facu, y por esa presentación maravillosa. Te agradezco mucho, estoy muy contenta de estar acá, compartiendo una charla después de tantos años.
0: Genia, genia. Me encanta. Eh, ahora vamos a hablar de la historia compartida que tenemos junto con la querida Marie. Y, eh, como decía, quizás más en el, en el, en el caso del de video de YouTube, donde vamos a hablar más específicamente sobre actuación. Acá vamos a hablar de libros y narrativa. Eh, María, ¿te acordás de del eh, primer libro que leíste?
1: Eh, eh, estaba haciendo memoria, me, sin contar, digamos, los, los cuentos, o sea, me, la primer novela que leí, que yo recuerdo haber leído por voluntad propia, fue Drácula, eh, y, y después, sí, en, en la infancia, muchos cuentos fan, fantásticos, me encantaba todo lo que era la literatura fantástica eh, los clásicos de bueno de, lo, digamos los que después repuso Disney de, la mayoría de esos clásicos los he leído cuando era más chica pero Drácula fue creo que la primera novela que Drácula y Colmillo Blanco me acuerdo colmillo colmillo blanco de dónde era colmillo de blanco de Jack London
0: Jack London
1: los, este es un librazo. Eh, eh, Colmillo Blanco, que lo tuve que leer para la escuela, me acuerdo. Pero Drácula, estos dos fueron los primeros que leí, que me acuerdo que me, me generaron muchas cosas. Esos libros que uno arranca y no. y como que estás ansiosa por terminarlo, cosa que ya. A veces
0: cuesta que pase, esas esa cosas es de la infancia. Sí, 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 sí. De, un, de una. Uf, mi, mi etapa más lectora, más voraz, fue en la adolescencia y, y un poquito de, de los 17 también. Idem, eh, Idem. Un libro que te recuerde a alguien. Entonces, este libro, sea porque te lo regaló, sea porque el personaje te, te, te convoca a esa persona, eh, ¿Tenés algún libro que te recuerde a alguien o que vos decís, cuando pienso en este libro, ¿pienso en quién me, me acercó a este libro o por qué, como te decía, esa persona? ¿Aparece alguien ahí que decís, esto, esto me habla de esta persona?
1: Sí, eh, bueno, tengo, tengo dos. Primero, por supuesto, que lo voy a mencionar, ahí en el País de las Maravillas, que fue el, el, la, el libro pulsor de, de esta obra que compartimos Alicia en Frickiland, una versión muy bizarra de Alicia en las Maravillas de Lewis Carroll. Esa novela... Eh, sí, es una novela. ¿Es una novela o es un...? Sí, es novela. Eh, a esa y la segunda, que es A través del Espejo, las leí cuando eran más chicas y, bueno, la volví a reencontrar para hacer la obra en el 2012 cuando la hicimos. Y es una obra, es un libro que siempre me, me pareció increíble, es una... Delicia, los invito a todos a volver a leer ese clásico porque es espectacular, es un delirio increíble. Viste cuando el delirio es tan delirio que uno encuentra sentido en las cosas que no tienen sentido. A mí me pasó eso con ese libro, que no paraba de encontrar sentido en cosas que yo decía, porque el chabón ni siquiera pensó en esto. Y yo le estoy encontrando un sentido que no tiene nada que ver. Pero bueno, me pasaba eso y es un libro que le tengo mucho amor porque a mí me marca, me representó el inicio en la carrera profesional de actriz, por ejemplo, entonces vale. lo asocio con, con vos, con todos ustedes random creativos, ese equipo increíble que amo, y la importancia de ser Ernesto ah, de Oscar oh, Wilde sí. Eh, sí, ese libro me, me acuerdo que es una obra, me parece me, sí. lo tuve que leer para la escuela y lo asocio con una profesora de literatura que tuve, que me marcó mucho, que también nos incentivaba desde muy chicos a, a, a tener, a incentivar la pasión por leer, y era muy apasionada de ella, y me acuerdo que Hicimos la obra después en la clase, fue un flashy, es un libro que siempre lo, lo asocio con algo muy positivo un, de, de, de la re vale.
0: obra Es una reobra de Oscar Wilde. Es UAL. un obrón. ¿Te acordás el nombre de la maestra esta que te acercó a esa, a esa primera lectura de la importancia de llamarse Ernesto Oscar Wilde?
1: Eh, era. Eh, se llamaba. Ah, bueno, el nombre era Laura, pero y el la. apellido era. Ah, Laura. Viste cuando uno es chico en los apellidos mucho, ¿no? no. no eh, Laura. De con era un apellido italiano La voy a buscar y la vamos a subir Porque le quiero mandar un beso a Laura Perdón, profe, que no éramos muy chicos Era Laura Bueno, la Laura. profe Laura de Literatura Genial. Eh, La Edo <ríe> La amamos claro, Le mandamos un
0: beso sí, enorme un gran abrazo <ríe> a, es, a esas profes eh, A esas profes Tu libro preferido ¿Tenías algún libro que digas? Este es mi libro, tipo, Mi Biblia
1: eh, y, y, Mi Biblia mm. Bueno, eh, ay, me da vergüenza porque uno suena como re, eh, como re, ay, como que si decís esto decís, ay, bará, te gusta Shakespeare, aguantá, <risa> pero tuve una época en la adolescencia que estaba como muy fanatizada, de hecho tengo esos dos tomos gordos de ahí que estoy señalando, son eh, todas las comedias y los dramas de Shakespeare, que me lo regaló mi viejo para los 15 años, eh, y leí varios, o sea, no leí todas sus obras, pero leí unas cuantas y estaba muy fanatizada con, con Otelo en una época, Uf. que la, la leí por lo menos tres veces. Otelo me pareció como, qué carajo es esto. Y me gusta mucho también Hamlet, por supuesto, pero Otelo hay una cosa de, de cómo está contada la manipulación. Ay. Mi sueño es hacer de Iago pero no, mujer. Iago es... Porque es una cosa que decís que irreverente hijo de la gran puta. Sí, sí, no, sí, creo sí. que es una, creo que es mi obra favorita, pero porque la leí muchas veces y me, me, me fascina. Hemos hablado mucho de Otelo en el taller de dramaturgia como vos, me acuerdo.
0: Sí, es increíble cómo va como Iago, es increíble que se llame Otelo, porque uno... Eh, quería... Claro,
1: tendría que ser Iago. Iago el, que
0: mueve, el que mueve los hilos ahí, el que va moviendo la trama y que lo va eh, persuadiendo y manipulando es, es Iago, es increíble ese personaje.
1: Es increíble el, el trabajo minucioso que hace para comerle la cookie a ese chabón y a todo el mundo, sí, es espectacular, sí, sí, sí. es un horror, pero es espectacular. Sí, 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 sí.
0: fantástico. Sí, me gusta mucho. Este. Así bueno, el, el gran William. Eh, ¿Tenés algún libro que no hayas terminado de leer?
1: Sí, muchos. Recuerdes?
0: sí, los miserables. Que... los miserables. Los eh, eh, miserables. Los
1: miserables es el que más me duele porque, de Víctor Hugo. Porque eh, es un primero que bueno, yo conocí a Los Miserables hasta atrás del musical, yo estoy muy ligada al, al género sí. del teatro musical. Sí. Y cuando vi ese musical siendo muy chica dije what y es que es una, es una es demencial lo que pasa en sí, esa sí, obra. Sí, 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 sí. Y obviamente cuando vi eso dije ni sabía que era una novela pero de, porque era de ignorante y mi viejo me dijo, no, es una novela de claro. Víctor Hugo. bueno y, y me lo regaló también. Mi viejo siempre fue una persona muy de que querer incentivar a... la, li, la lectura. Sí. El que diga que yo lea. Y siempre que yo eh, decía muy por arriba, uy, me, me interesa, pam, me regaló el libro, sí. quería que lea. Y me lo regaló y lo empecé a leer. Pasa que, bueno, es un choclazo, es denso, sí. es pesado, sí. es un bajón. Y he llegado a más de la mitad, pero todavía no lo terminé. Lo tengo ahí, o sea, lo, lo tengo que terminar. Ay. Pero no lo terminé.
0: Bien. bien. Eh, un eh, espacio o lugar, digo, vos tenés, a, viste, hay quien quizás no tiene el hábito de la lectura. Vos sos de leer, ¿no?
1: Sí, era, era más de leer, como decías, en la época, Tuvo una época, eh, la preadolescencia, adolescencia, entre los 14 y los 17, 18, uh -huh. leía mucho. Eh, actualmente estoy en la época de menos lectura de mi vida. Estos okay. últimos dos años estuve leyendo casi nada. Lo cual me. me me avergüenza un poco y me, me, y me da tristeza porque me, me también me, la lectura te conecta con algo muy importante de la introspección de de, de de estar de bancarse el silencio de bancarse con uno y estamos en una época donde eso es medio una contradicción con lo que vimos todos los días pero estoy tratando de reincidir a, a esa época de lectura
0: constante ¿Qué, qué, qué crees que esto me salgo me salgo del libreto como quien dice qué crees vamos, que, vamos, me
1: encanta eh,
0: qué crees que eh, te...? Te hace estar menos en la lectura, digamos, que te hace como a diferencia de otro tiempo. También han cambiado mucho, siento, eh, nuestra, nuestra atención. Eh, es, es como
1: Exacto. Es, hay tantos
0: estímulos, ¿no? Como que eh, implica mucho más esfuerzo y mucha más concentración leer hoy.
1: Exactamente.
0: ¿Qué, qué, qué es lo que voy a decir Bueno, tanto también por, por un nivel productivo, pienso yo, porque. Eh, Quizás el, el, la misma ansia de productividad que tenemos, de estar como pendiente de lo que queremos hacer, de cómo queremos avanzar en la carrera o en lo que hacemos o en nuestro trabajo o de qué sé yo, sí. o, o, o que quizás el momento de, de dispersión, quizás eh, alguien se clava una serie o, o, o un se queda boludeando en, en, en el feed de Instagram, Tal cual. ¿Vos, vos, vos qué, qué sentís? Digamos que es decís, bueno, no, no, me está costando por esto.
1: Todo eso, <risa> todo eso, y además, de hecho, mientras decías eso, pensaba, eh, no es casual que ahora estén tan de moda o estén surgiendo los audiolibros, ¿viste? Los mm, que también sí. son como primos del podcast, sí. eh, muchos autores están grabando sus, sus libros en formato auditivo, sí. porque también hay mucha cosa, también me pasa a mí que que tiene que ver con todo este mundo moderno de Instagram, de las redes sociales, de la tecnología, del, del, del estímulo constante, que vos estás viendo una serie y tenés acá el workout y haces abdominales mientras ves la serie y tenés acá, es como es como volver al futuro cuando va el futuro y el papá tiene siete canales al mismo tiempo, es re loco, pero estamos re en esa. Entonces, también creo que el audiolibro lo que te permite es... Puedo estar escuchando y limpiando el inodoro mientras, lo cual es claro. muy poco poético. Pero también decís, ok, claro, es muy de multitasking y yo soy muy de mutista, multitasking. <risa> eh, bueno, eso. Y, y sí me pasa que me cada vez me cuesta más encontrar el momento de... Antes solía ser como hasta una meditación leer. Es decir, me encierro en mi cuarto, me pongo un disco y me pongo a leer tranquila, nadie me jode... Y ahora es como que, uy, tengo que ser productivo, tengo que ser productive, tengo que hacer 30 cosas, tengo que aprovechar el tiempo porque el día es corto y hay que hacer esto, esto y esto. Entonces, lo cual no me gusta, pero sí me reconozco mucho en ese lugar y creo que eso es lo que me, el último tiempo me alejó bastante de la lectura. Pero estoy en el camino a, a volver a retomar esos hábitos porque también siento que son, no para hablar, son muy, muy sanos para la salud mental. Porque parte de, de toda esta locura eh, verborrágica de multitasking eh, es una generación muy vinculada a la ansiedad sí. y a la depresión. Uh -huh. Por justamente sentir que uno todo el tiempo tiene que ser productivo y que si no sos productivo, no, no servís. Y, y hay que sacarnos ese concepto de mierda de la cabeza. Y decir, si me quiero leer un libro, me leo un libro. Y estoy tres horas y no pasa nada. No se va a terminar el mundo porque no haga cosas productivas. Es muy productivo leer un libro. Y a la mente le hace muy bien. Total.
0: Eh, hay, 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 cuando lees, cuando te das ese tiempo, ese tiempo que, que es una conquista ¿no? del tiempo. Eh, ¿Hay algún espacio de tu casa o, hay, o, o sos de salir quizás? ¿Qué, qué, ¿Qué espacios te estimulan más a, a esa a esa lectura?
1: Eh, leer allá edad libro es hermoso. Es, es hermoso. Eh, creo que antes cuando. Leía más, eh, me gustaba, a mí me gustan los, los espacios chiquitos para leer, no sé por qué, como sentirme como contenida. Siempre en la cama es un buen lugar para leer para mí, me encanta leer en la cama a la noche. Eh, eh, me gustaba mucho en mi casa cuando vivía con mi familia, era adolescente, en mi cuarto tenía una ventana que daba al patio. Que tenía como un mini ventana con, viste que está la reja, la ventana y como un pequeño hilón de, de, la, de ladrillo, no sé, sea, como un espacio muy reducido entre, el, entre la, la ventana y la reja. Era muy chiquito y amaba meterme en medio y leer, encerrada como, hay algo de estar como contenida que me da como paz, lo cual es raro. Wow. Pero eh, sí, espacios reducidos o al aire libre es mm -hmm. también muy lindo leer.
0: bien. Eh, bien. Mm. Recordás, bueno, recién hablábamos de eh, Los Miserables, ¿no? que es eh, un libro que se trasladó tanto a, a teatro como también a, a cine. cine. ¿Recordás alguna otra adaptación del libro a cine que vos hayas dicho, che, qué bueno? O sea, puedo leer el libro y fallarla, puedo mirar la peli y fallarla.
1: Sí, eh, eh, ahora se me viene a la cabeza, hay muchos, pero me acuerdo que. Narnia, toda la, uh -huh. la saga de Narnia también en un momento estaba muy fanatizada y vi la, al menos la primera película después además no me, no me gustaron mucho pero la primera, que es el segundo libro es El león, la bruja y el ropero me flashó, me flashó, pero porque fue muy fiel, era, es muy fiel al libro eh, por lo general las adaptaciones cinematográficas suelen flashearla bastante lo cual está buenísimo uh -huh. pero esta era como me flashó que el, vi la película primero y me flashó tanto que dije, oh, quiero leer el libro, ah, y me flashó que el libro era exactamente igual. Y eso fue interesante. Y después, bueno, Mujercitas, la última versión de, de esta directora Greta Gerwin. No sé ah, si la viste. No,
0: no la vi. ¿Está buena?
1: Estuvo, dónde está hermosa. Eh, estuvo nominada a los Oscars el, hace un año y medio, o sea, es, la, es nuevísima, 2019. ¿Y dónde, dónde eh, la viste, ¿eh? Eh, la vi en el cine en su momento y después en, después de la pasó está en alguna página pirata la habré visto en cuevana ponele una casa así ah, mirá, pero mirá. Es, hizo una adaptación muy linda de Mujercitas porque Mujercitas tiene 37 millones de versiones en cine pero esta última para mí es la versión más linda está el strip es una es un flash
0: eh, es muy linda había visto que, sal, que salió pero no, no no como que no sal, no la encontré la verdad no la mm. encontré y tampoco le busqué pero pero no la encontré eh, el, el lugar más increíble o el, el lugar eh, eh, no, en, en la Crespo, este espacio que he creado, hay una actividad que es el Club de Lectura Alto Viaje entonces un poco la pregunta se, se vincula con esto, con el lugar más increíble al que te haya llevado un libro, el, el viaje más increíble que te haya llevado un libro, una lectura ¿puede ser un espacio, un lugar o, o qué sé yo?
1: Sí. Eh, bueno, me acuerdo que eh, en una época, tuve como épocas de, de, de interesarme por géneros. Una época estaba, estaba con el género terror, me encantaba leer terror, y flasheé con Stephen King y leí El Resplandor porque soy muy fanática de la, de la peli, de, de, de la versión de Stanley Kubrick, soy muy fanática de esa película. Igual el libro nada que ver, ese es otro ejemplo de, de, de donde la son nada que ver. Pero el libro... Eh, cuando lo leí, me acuerdo que no sé por qué me. Bueno, también transcurre en un, en un hotel que está medio sí. en la, medio de la nada, pero me iba directamente a Bariloche. Yo tengo como una fascinación con el sur y la Patagonia argentina. Y ese libro era estar, visualizarme en un bosque, en el bosque de Rayanes, en, ahí en Bariloche. Lo eh, ahí? todo el tiempo. Eh, sí, sí, es el sur, es la Patagonia ese libro muy para bueno,
0: mí. Lo más de returbio bueno. es eso. Muy bueno, muy bueno, ese, sí. ese, ese, esa localización, esa geolocalización. Sí. Era Bariloche. Bariloche. Eh, ¿Ahora estás leyendo algo?
1: Ahora, bueno, lo último que empecé a leer, por tercera vez porque la leí, no, tercera no, para exagerar, dos veces la leí, eh, Mujercitas, pero porque hace poco había visto la película y me pintó volver a leer el libro, y lo empecé a leer, no lo terminé, pero lo volví a, a retomar, Mujercitas, de Mujercitas. Mary de Alcott. Alcott. Luisa, Luisa May Alcott,
0: una ¿no sencilla. Sí, ya? sí. Eh, yo me acuerdo que, no sé por qué, mirá lo que es la cabeza la cabeza eh, chata, de, 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 ya de, ¿cómo, o, cómo, o cómo se va chatando la, la cabeza, porque yo me acuerdo que la ve, lo veía en la biblioteca de mi escuelita, eh, de, digo escuelita porque era la primaria, y sí. decía, bueno no, este libro no es para mí, porque un libro que se llama Mujercitas, no 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 era como que no lo agarraba, viste. Eh, es re loco. Digo, sí. yo como que decía, bueno, este libro no me pertenece, o sea, es más, yo creo que buscaba como hombrecitos, como si yo a través de eso pudiera claro. como...
1: Predeterminado.
0: Claro, determinar cuál era... Digo, lo tendría bueno, que leer ahora porque, la verdad, no lo he leído, o sea, es un Es,
1: una, que... es una obra muy feminista, una, también es como muy de la mano de Jane Austen, esa, esa movida de estilo de, de escritoras feministas en épocas donde claro, claro, no, claro. Donde no. A mí me ha pasado lo mismo de golpe con Frankenstein, cuando claro. me enteré que el autor es una mujer, sí. me enteré de ponerle a los 13 y fue como... Yo dije, no pues, ¿cómo una mujer va a escribir Frankenstein? Que es una, un monstruo. Las mujeres no escriben sobre monstruos. Me, me flashó. Sí, hay como... un
0: chip ahí, ¿no? Eh, bueno, yo sé que cada vez vamos eh, desarmando más. ¿Qué libro yes. recomendás? Hay un libro que digas, recomiendo este libro. Te Rico. Eh,
1: eh, hay un libro no, eh, muy bueno, La, La Conjura de los Necios, se llama una cosa así. La Conjura... Sí, sí. Eh, sí. Pará, dame. Sí. Sí. La locura de los necios. Sí. De John Kennedy Es Ah, sí. Es sí, muy sí, 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 bueno. Esto me lo regaló Grace Dos Santos, ¿te acordás?
0: ¿En serio? Sí. Sí, te no, mandamos un beso. Un beso a la
1: de vos. Este es un gran libro. Es muy, virazo, es muy bizarro, es muy gracioso. Lo recomiendo en su momento. Lo bueno, leí me, me causó mucha
0: gracia. Yo lo, lo Está lo bueno. En mi, en mi lista de pendientes. Eh, bueno. Me encanta, me encanta todo esto que, que hemos charloteado en relación a libros un poquito como ping pong ping pong. Y acá, acá terminaría de alguna manera eh, este, este episodio para el podcast, esta sección que quizás posiblemente como hacía vaya para el podcast... Ahí se fue nomás esta charla con Mariel Percosi, que ojalá hayan disfrutado tanto como yo en este episodio número 11 de Monstruos, Brujas y Magas. Deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre Monstruos, Brujas y Magas. Mañana martes comenzamos a reflexionar, a analizar y conversar partiendo de las malas de Camila Sosa Villada, autora cordobesa que en esta novela da cuenta en primera persona de un relato lleno de poesía, dolor, humor, belleza en el camino que realiza la autora desde que llega a Córdoba, capital, para estudiar en la universidad y en una noche, muerta de miedo, va al Parque Sarmiento a espiar a las travestis y encuentra ahí su primer lugar de pertenencia en el mundo. Y eso ha sido todo pues por hoy. Les deseo hagan un muy buen lunes. Y será hasta mañana martes entonces. Pebetas, pebetes para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas. A las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.